0: Ja, so. Herzlich willkommen nochmal. Von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Hier im ICF Singen. Wir haben heute auch einige nicht Deutsch sprechende da. Ähm, die Arabisch sprechen. Also auch hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben jetzt seit zwei Wochen haben wir Arabisch Übersetzungen. Ja. Sehr schön. Ja. Auch willkommen in Deutschland. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Freut mich wirklich sehr. Ja, und hier haben wir einen Milet, der übersetzt, also wenn ihr denkt, wer redet denn da so komisch, das ist dann der Milet, ähm, der für hier übersetzt, da im Hintergrund. Ja, das ist ähm, echt toll, ich finde es so schön, dass wir einfach da jetzt auch ähm, da die Möglichkeit haben dafür, dass ähm, Nicht-Deutsch-Sprechende auch hier sein können und das alles miterleben können. Ich möchte jetzt gerade am Anfang noch kurz beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst. Ich danke dir dass du einfach siehst, wo wir stehen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du jedem seine Situation kennst. Ich danke dir einfach, dass du uns heute eine neue Offenbarung schenken möchtest. Ich danke dir, dass du zu jedem von uns sprechen möchtest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirklich unsere Herzen heute zu berühren, unsere Herzen heute zu öffnen, dass wir das Wort von Gott empfangen können ja, und dass wir den Gott besser kennenlernen heute. Ich danke dir, ja, Jesus. Amen. Amen. Ja, hey, wir starten heute in eine neue Predigtserie. Und zwar, die heißt Roots. Haben wir hier hinten unsere schönen Buchstaben und noch eine Wurzel. Das ist sozusagen auf Englisch. Und für alle, die kein Englisch verstehen, haben wir dieses Ding noch hier. Das ist eine Wurzel, weil Roots bedeutet Wurzeln. Und zwar wollen wir jetzt auf die Reise gehen, die nächsten paar Wochen bis Ostern, auf, wie, wie auf die, äh, zur Grundlage von unseren christlichen Wurzeln. Und auch, ähm, vielleicht kennt es auch jemand, kennt sich jemand mit Biologie aus? Ich bin da sehr, sehr, sehr bewandert. Kennt ist jemand gut in Biologie? Ja, schön, ja. Also auf jeden Fall mache ich jetzt eine kleine Einführung mal. Es gibt Bäume. Das sind die braunen Dinger mit grünen Teilen. Und diese Bäume, sie haben... Wurzeln, je nach Bodenbegebenheiten sind die Wurzeln breiter oder tiefer und je nachdem, wie es Nahrung bekommt, wird es eben die Wurzeln größer sozusagen. Ja, also Nahrung ist nicht Tiere, sondern Wasser und alles, was in der Erde ist. Und ähm, wenn wir jetzt einen Baum haben, haben wir hier mal einen Baum, der allerdings ähm, recht kleine Wurzeln hat und dann kommt ein Wind und bam, dann kippt er gerade um, ja. Allerdings, wenn wir einen Baum haben, der tiefe Wurzeln hat und dann umschlagen, bam, ach da passiert nichts, ja, weil er bleibt einfach stehen. Maximal wächst er vielleicht noch weiter, ja. Das ist das Schöne an PowerPoint, man kann es einfach größer machen und man denkt, jetzt ist es größer geworden, ja. Und das ist eigentlich auch die Aussage von dieser ganzen Predigtserie, Weil so ist es auch in unserem Leben, in dem Leben auch mit Gott. Wie ist denn das Dort auch, hast du tiefe Wurzeln, bist du tief verwurzelt mit Gott oder sind deine Wurzeln eher weiter oben, so an der Oberfläche, dass du so sagst, ja, ich bin so gerade am Andocken. Vielleicht denkst du aber auch, wow, ich habe voll die krassen Wurzeln, aber wenn dann ein Sturm kommt, dann fegt es dich weg. Dann kommst du ins Zweifeln, oh Gott, wo bist du nur? Dann kommt man ins Zweifel und denkt so, oh, dann ist man frustriert über Gott und so weiter, ja. Dann macht man Gott die Vorwürfe, dann fragt man sich, Gott, gibt es dich überhaupt und, und, und. Wie sieht dein Glaube aus oder dein Gottesbild auch aus, wenn Stürme kommen? Steht der Glaube bei dir noch? Steht Gott? Ist Gott bei dir? Hast du tiefe Wurzeln oder nicht? Und ich glaube, wenn wir keine tiefen Wurzeln haben in unserem Glaubensleben, dann haben wir auch die Wurzeln von unseren, sozusagen unsere christlichen Wurzeln nicht ganz verstanden. Es gibt ja das Neue und das Alte Testament in der Bibel. Das Neue und das Alte Testament. Das Alte Testament sind zwei Drittel und das Neue Testament circa ein Drittel. Ja, ungefähr so viel. Das Alte Testament, das höre ich ganz häufig von Leuten, oh ja, mit dem kann ich eh nichts anfangen, ich lese halt das Neue. Ja, dann kriegt man häufig auch irgendwo dann nur das Neue Testament ähm, und, und äh, keine Ahnung, dann, dann gibt es auch die Leute, die dann sagen, ja, der Gott aus dem Alten Testament, uh, der Zornige, der Böse und dann im Neuen Testament, ach, da ist er dann endlich der Gott der Liebe, ja, hört man auch so häufig da denke ich, was war denn bei Gott dann los? War er früher anders als heute? Hat er so irgendwann gedacht, oh Mann, hey, ich irgendwie habe jetzt nicht so die Anerkennung von den Leuten, jetzt bin ich ein bisschen Hipster und mache jetzt einen auf Liebe und komme dann mit dem Neuen Testament. Oder wie ist es zu verstehen, oder? Und das ist eigentlich schon ziemlich wichtig auch diese Frage. Und ich ich glaube einfach oder wenn man auch auch Leute fragen oder auch kann ähm, auch messianische Juden oder Leute die auch wirklich auch im Alten Testament viel Verwurzelung haben erkennen auch im Alten Testament den Gott der Liebe. Das ist nicht dass äh, der dort nicht zu finden ist, sondern im Alten Testament ist auch derselbe Gott wie im Neuen Testament. Genau derselbe Gott, ja. Und deshalb müssen wir auch keine Angst haben vor dem Alten Testament. Manche haben so ziemlich Respekt vor dem Alten Testament. Ja, weil es länger ist und vielleicht weil manche nicht so viel was mit anfangen können. Oder weil wir denken, oh Gott, wie krass bist denn du jetzt dort drauf? Ah, lese, ich liebe das Neue, das ist alles Flower Power und so weiter, ja. Ich liebe das Neue Testament, ich liebe auch das Alte Testament. Und wir wollen jetzt in dieser Serie auch tiefer ins Alte Testament einsteigen. Und zwar in die in die christlichen Wurzeln, wo sozusagen das Christentum auch herkommt. Und zwar auch die, ähm, ähm, lese ich einen Vers mal vor, in Matthäus 22, Vers 32. Da können wir unsere Bibeln aufschlagen. Die Bibeln, wir haben alle seine Bibeln dabei. Heute haben wir richtig Bibelstunde hier. Da können wir alle Bibeln mitnehmen, die nächsten Wochen auch die Bibeln mitnehmen. Sehr spannend. Wir gehen ins Matthäus-Evangelium, in Kapitel 22. So. Und dort dann in Vers 32. Und dort steht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Schön. Gott erklärt sein Wesen mit drei Personen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Das finde ich ziemlich spannend. Warum identifiziert Gott sich sozusagen dann und sagt, ich bin der Gott von denen drei? Und wir möchten jetzt in den nächsten äh, drei Wochen werden wir die drei Persönlichkeiten behandeln. Heute geht es um Abraham, nächste Woche Isaac und übernächste Woche um Jakob. Und dann haben wir noch einen Special Guest vom ICF Karlsruhe hier und noch unser Ostergottesdienst zum feierlichen Abschluss. Und ähm, wir möchten jetzt heute wirklich die Geschichte von Abraham mal genauer anschauen. Und zwar Abraham... War eine Person, er war wieder, also auf, man sagt zuerst, wie die Wurzel, der ist der, der, wirklich die Wurzel vom, Christ, vom, vom, vom christlichen Glauben. ja. Hat im Judentum dann noch angefangen und dann ist wirklich ins Christentum auch gewurzelt, ge, ge, geendet, gemündet, so sagen wir es. Gell? Und ich möchte einen Vers da vorlesen, den können wir gerade mal hier in ähm, 1. Mose, und zwar, das ist ganz am Anfang von der Bibel, der 1. Mose. Und da in Kapitel 17 gehen. 1. Mose, Kapitel 17. In Vers 1, da steht: Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Geht auch noch weiter, ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Ja, Abraham war 99 Jahre alt, ziemlich alt schon, und hat dann gesagt, ja, du bist kinderlos, aber von dir wird ein mächtiges Volk abstammen. Da fühlt man sich auch ein bisschen veräppelt. ja. Und ähm, auf was ich aber hier schauen möchte, ist dieses, ich bin Gott, der Allmächtige. Wo Gott sagt, hey, ich bin Gott der Allmächtige, diene mir treu und lebe so wie es mir gefällt. Dieses Gott der Allmächtige ist eigentlich der Begriff im, im Hebräischen El Shaddai. Vielleicht kennt es einer. Manche machen es als Tattoo. Sieht ziemlich cool aus. Und äh, die Bedeutung dort von ist zum einen ja Gott der Allmächtige, aber auch wenn wir das Shaddai auseinandernehmen, dann ist da Shad ist sozusagen die Wurzel von diesem Wort. Und das bedeutet Brust. Und das heißt El Shaddai heißt Gott der Versorger, Gott der allmächtige Versorger. Wir können uns so vorstellen, ja, wenn wir jetzt, also einfach jetzt mal rein, rein biologisch, hat auch an die Brust denken, ja, Brust. Ähm, Männer können sich es vielleicht leichter <lacht> jetzt vorstellen so noch äh, Frauen, ja egal. Und ähm, das ist ja wenn man an ein Kind denkt, ja das, das versorgt, das ist dann das Geborgenheit, da bekomme wir jetzt alles, was es braucht. Und genau diese Redewendung. Nutzt Gott dort für Beschreibung von sich selbst, dass er sagt, hey, ich bin dein Versorger, Abraham, du kannst mir vertrauen, du kannst mir vertrauen, ich versorge dich. Und dann geht es weiter, äh, beziehungsweise kann man eine andere Stelle anschauen, im 1. Mose, 12, 1. Mose 12, Kapitel weiter vorne noch, und dort steht in Vers 1, dann befahl der Herr Abraham, Lass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Also wenn jetzt zu dir einer kommt und sagt, ja, hey, verlass alles und ähm, du gehst dorthin, wo dir, ähm, ich es dir, ich zeige es dir nachher noch, ja, geh einfach schon mal los. Wir mit unserem griechischen Denken, also wir Europäer haben ein griechisches Denken, verstehen es nicht so ganz, wir denken, oh, wie, wie und wohin und was nehme ich mit und und und. Und im hebräischen Denken, da in diesem, da stammt vielmehr so dieses, ich, ich, sehe das, ich sehe das Ganze und sehe, hey, Gott hat gesagt, er ist der Versorger, also vertraue ich ihm einfach blind und gehe hinterher. Das ist der Unterschied auch zwischen unserem griechischen verkopften Denken und dem hebräischen Denken, wo es heißt, wenn Gott einmal sagt, ich ich bin ein Versorger, dann ist er das für immer. Und dann darfst du auch wissen, dass du für immer auf ihn vertrauen kannst. Dass du dich nicht von einem Windchen weggeblasen, wegblasen lässt, sondern dass du genau weißt, hey Gott, ich folge dir nach. Wenn du mich irgendwo hinrufst, wo ich denke, das ist unmöglich, dann möchte ich danach gehen, dann möchte ich danach folgen, möchte ich da hinschauen, möchte ich da hingehen, weil du bist der Versorger Gott. Abraham, ist die Person des Glaubens. Sie wird so auch im Römerbrief wird er eigentlich so mit dem Glauben identifiziert, weil Abraham er ist einfach gegangen, ohne dass er was gesehen hat, ohne dass er es wirklich verstanden hat, ist er einfach Gott nachgefolgt. Und das ist Gottes Gottes Sache, die er uns auch ermöglichen möchte. Und wo er sagt, hey, in diesen Glauben möchte ich euch reinbewegen. In diesen Glauben möchte ich euch leiten und führen, dass du weißt, hey, ich bin Gott, der Versorger. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir nachgehen. Und ich habe eine Hauptstelle, die ich heute behandeln möchte. Und zwar in 1. Mose Kapitel 22. Und zwar lesen wir dort, einige Zeit später, stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Gott stellt Abraham auf die Probe. Da denken wir, oh, der Gott des Alten Testaments. Ich lebe zum Glück im Neuen. Oder? Vor allem, wenn wir nachher noch wissen, was da noch kommt, dann denkt man da vielleicht viel mehr, oh, der Gott des Alten Testaments. Es ist derselbe Gott. Früher, heute und in Ewigkeit. Gott stellt uns manchmal auf die Probe, nicht um uns scheitern zu sehen, sondern um uns zu testen und zu schauen, vertrauen wir ihm, um wie ein Herzenstest zu machen. Ja, hat, wer hat hier alles eine Führerscheinprüfung mal gemacht? Führerscheinprüfung, ja. Der eine oder andere, ähm, gut, also wie es aussieht, habt ihr es dann auch bestanden, weil die, die es nicht bestanden haben, die fahren heute nicht. Also normalerweise, es gibt vielleicht den einen oder anderen, ja, aber der Führerschein, die Prüfung, die wird gemacht, um zu testen, bist du wirklich tauglich, um zu fahren? Und wenn du sie nicht bestehst, dann soll es dir zeigen: hey, arbeite noch ein bisschen dran. Dann soll es dir zeigen: hey, bleib noch ein bisschen dran, geh ein bisschen, bisschen tiefer, vertief das alles mal noch, mach noch ein paar Übungsstunden. Und dann bist du wieder bei der Prüfung und dann schaffst du es. Also, ich habe ähm, beim dritten Mal, glaube ich, meine Fahrradprüfung bestanden. Ja, ähm, das war echt ein Kampf, aber immerhin mit vier Fehlern nur, ähm, das ist schon mal gut. Ja. Und ich glaube, okay, beim Fahrrad ist das ziemlich egal, aber beim Auto, das ist einfach auch wichtig, und auch in der Schule, ja. nicht, ein, ein Lehrer, also meine Frau wird ja Lehrerin, ja. also ist momentan der Plan eigentlich sowas. Ja. Und ein Lehrer, also wenn es ein guter Lehrer ist, dann ist der nicht der Lehrer und sagt, cool, ich will jetzt schauen, wie ich dich durchfallen lassen kann. Sondern der Lehrer ist eigentlich da, um zu schauen: hey, ich mache einen Test, um dich zu testen, um dich zu prüfen und zu schauen, wie ist dein Stand? Wie, wie kommst du vorwärts? Und um dir zu zeigen, was sind die Lücken, die du bis zum nächsten Mal aufholen kannst? Ich glaube, wenn wir in dieses Verständnis auch bei Gott kommen oder auch in diesem, das, das sollten unsere Wurzeln werden, dass wir sagen, wenn schwierige Situationen im Leben sind, sie ist als Prüfung. Dies ist eine Prüfung, um zu schauen, hey, und ich möchte jetzt da wirklich näher mit Gott zusammenwachsen, dass ich mehr in ihm verwurzelt werde. Ja? Das ist so wichtig, dass wir mit Gott verwurzelt werden. Und dazu möchte uns Gott bewegen mit diesen Proben, mit diesen Prüfungen. Dann geht es weiter in Vers 2. Sagt dann Gott, jetzt nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Er war ziemlich alt schon, dieser Abraham. Bekommt dann einen Sohn. Bekommt die Verheißung, hey, auf diesem Sohn, das wird ein großes Volk, auf dem werde ich mein Volk aufbauen. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, aber diesen Sohn, den opferst du mir jetzt. Krass, oder? Wie kriegen wir das in unser Gottesbild? Vielleicht müssen wir da mal die Bibel weiter öffnen und ins Alte Testament schauen. Und auch sehen, dass Gott dort nicht ein grausamer Gott ist, sondern dass er uns dort weiterbringen möchte. Und das Krasse ist dann, Abraham, er, ist, er vertraut da wirklich. Dann schauen wir weiter in Vers 3 bis 5. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Direkt am nächsten Morgen. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Ziemlich spannend. Ich weiß nicht, was in der Nacht alles da auch beim Abraham abgegangen ist, wenn er also er ja, am nächsten Morgen lege ich los, muss meinen Sohn opfern. Ja? Aber er ist tatsächlich Gehorsam, macht sich auf diesen Weg. Manchmal sind auch Gottes Erwartungen an uns, über dem, was wir uns eigentlich vorstellen, über dem, was wir denken, was rational möglich ist. Aber genau das ist Glaube. Genau das ist Glaube, dass wir manchmal bei was vertrauen, wo wir selber nicht nachvollziehen können. Und dann geht er tatsächlich los. Nach drei Tagen kommen sie dort an, Lässt dann die Diener dort unten stehen und sagt, okay, jetzt gehen wir dort hoch. Und sagt dann auch noch, dort oben werden wir Gott anbeten. Dort frage ich mich, hey, wir machen Worship, ja, das ist Anbetung. Aber, hey, dort, er soll seinen Sohn opfern. Und sagt in dieser Situation, hey, und wir gehen erstmal auf den Berg und beten Gott an. Wie krass ist das, oder? Wie krass ist diese Einstellung, wie krass ist diese Einstellung über Worship. Das ist Worship. Ja, das ist Lobpreis. Das ist nicht nur hier dieses Musik machen. Das ist mit unserem Leben, mit, in welcher Situation auch immer wir sind, zu Gott zu kommen und zu sagen, hey Gott, und ich vertraue dir, weil du bist El Shaddai, du bist mein Versorger und ich vertraue dir und gehe den Schritt und gehe den Schritt und vertraue dir, auch wenn ich denke, ich, ich, ich krache zusammen, aber Gott, ich weiß, du bist der Versorger, ich kann an dir festhalten. Dazu möchte Gott uns bewegen. Dann geht es in Vers 6 weiter. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer, während die beiden zusammen auf den Berg stiegen. Fragte Isaac, Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? So bricht dem Vater wahrscheinlich auch das Herz, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Hey, Gott wird für das Lamm sorgen, mit diesem Vertrauen, wo er dort rangeht. Ja. Lesen wir weiter in Vers 9. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar, schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Der, ist wirklich so weit hat den Sohn auf dem Altar gelegt. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. Abraham war wirklich an dem Punkt, dass er gesagt hat, hey Gott, ich stelle alles, was in meinem Leben ist und was ich, an was ich denke und, und, und was mich bewegt, stelle ich alles unter deinen Willen, Gott. Weil ich weiß, ich kann dir vertrauen. Du bist der Versorger. Wir sehen, vorher hat er gesagt, ja, als er zu seinen Dienern sagt, ja, dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Er geht dort schon auch im Glauben hin, dass er sagt, hey, wenn Gott mir sagt, ich soll meinen Sohn opfern, dann opfere ich ihn. Aber Gott wird ihn mir auch zurückgeben, weil er hat Verheißungen auf diesen Sohn gelegt. Und dann sehen wir hier weiter. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, als er so dieses Kratzmesser schon hatte. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. War er wahrscheinlich auch froh, Puh, zum Glück haben da jetzt was. Ja. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehlen geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wow. Ich finde es ziemlich heftig. Abraham wäre wirklich bereit gewesen, seinen einzigen Sohn zu opfern. Er hätte, er hätte Gott so sehr vertraut. Wir lesen hier noch im Hebräer, gibt es eine Bibelstelle. In Hebräer Kapitel 11, Vers 17 bis 19. Dort steht, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Es ja, ist tatsächlich so, Gott hat ihn tatsächlich wieder zurückgebracht. Und jetzt komme ich eigentlich zum Wow-Moment. Denn vielleicht der ein oder andere kennt, aber wahrscheinlich die meisten nicht. Und zwar in dieser Stelle sehen wir eine Vorschau von dem, was 2000 Jahre später auch passiert. Das Land Moria ist die Gegend, wo der Tempelberg war. Der Berg, wo Isaak hätte geopfert werden sollen, ist Golgatha. Da, wo Jesus 2000 Jahre später gekreuzigt wurde. Er ist drei Tage lang auf dieser Reise gewesen. Und drei Tage lang hat er gedacht, mein Sohn ist tot, mein Sohn ist tot, mein Sohn ist tot. Drei Tage lang. Jesus war drei Tage lang im Reich der Toten. Und dann am Ende, ja, oder dann, dann ist Isaak, hat dann das, das Holz auch auf den Schultern getragen, den Berg hoch. Jesus hat auch sein Kreuz selber getragen über eine gewisse Zeit. Jesus ist Gottes Sohn. Und wir lesen in Johannes Kapitel 3 Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nochmal. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat wie diese, diese zwei Charaktere. Er ist Mensch, 100% Mensch, aber auch 100% Gott. Jesus sagt selbst, ich und der Vater sind eins. In einer anderen Stelle, wo Jesus ja über, über, über etwas redet und dort sagen dann die Pharisäer, hey, das, was er jetzt gesagt hat, er bezeichnet sich als Sohn Gottes und das setzt ihn mit Gott gleich. Jesus ist Gott. Er ist nicht einfach nur ein Mensch. Er ist nicht ein Geschöpf. Jesus ist Gott. Ja. Und er wurde geopfert, um unsere Fehler und unsere Sünden zu bereinigen. Er ist wie das Opferlamm, er ist das, das am Ende sozusagen auch für uns dann noch als Bild, dieses, dieser, dieses Lamm, das da aus dem Gestrüpp dann noch sich verfangen hat und wo dann geopfert wird, anstelle von uns. Ja. Wir Menschen, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Sünden, wir haben das, was uns trennt von Gott. Wir können aus uns heraus keine Beziehung mit Gott leben. Wir können aus uns heraus nicht mit Gott ein Leben leben. Darum kam Jesus. Um es uns zu ermöglichen, um uns von unseren Sünden zu befreien, um das Opfer, das wir nehmen müssten, hat Jesus auf sich genommen. Er wurde geopfert, dass mit seinem Tod wurden unsere Sünden in den Tod gerissen. Und mit Jesus seine Auferstehung, ist uns ermöglicht worden, dass wir vor Gott sündenfrei leben können. Dass wir auferstanden sind. Dass uns der Tod nicht mehr töten kann. Auch wenn es uns, wenn unser Leben zu Ende ist, wird geistlich, wird, wird unser Leben so nicht fertig sein. Ja, unser biologisches Leben schon. Aber wir werden einmal bei Gott weiterleben. Es wird nicht das Ende sein. Wir werden bei Gott Leben haben. Der leibliche Tod kann uns nicht trennen. Und hier gibt es auch diesen genialen Vers in Roma, Römer 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und das ist die Aussage, die für uns gilt, für dich gilt. Dass Jesus dir diese Liebe ermöglichen möchte. Was ist das für ein Liebesbeweis, dass Gott sagt, hey, und ich empfere meinen einzigen Sohn, um dich zu befreien, dass du befreit bist, um mit Gott Kontakt zu haben. ja? Dass du mit Gott leben kannst, hier Hand in Hand leben kannst, dass du hier mit ihm reden kannst, dass du in dein Vertrauen wachsen kannst, so wie Abraham in dieses Vertrauen mit Gott gewachsen ist. In dieses unnormale Vertrauen, in diesem, wo wir uns denken, rational geht es nicht. Aber genau dafür hat uns Gott dann den Heiligen Geist gegeben. Der kommt, wenn wir Jesus in unser Herz einladen, bekommen wir den Heiligen Geist. Und dieser befähigt uns, dass wir über unser menschliches Bewusstsein und über unser menschliches Dasein hinauswachsen können, über die Fähigkeiten, über das, dass wir denken, ich kann eigentlich gar nicht vertrauen, aber genau dazu befähigt uns Gott, dass wir in dieses bedingungslose Vertrauen reinwachsen können. Das ist der Auftrag von Gott an uns. Ja, ich, ganz häufig irgendwie denken wir dann so, oh ja, unser Glaube, christliche Glaube und sowas, ja, Christsein ist nur so, um mal in den Himmel zu kommen. Mein Leben ist nur hier da, dass ich mal in den Himmel komme. Das ist nicht alles. Wir sind geschaffen worden, um hier auf dieser Erde zu sein. Und Jesus kam, um uns von den Sünden zu befreien, dass wir hier auf dieser Erde Jesus immer ähnlicher werden können und ihn verherrlichen können und in seine Gegenwart laufen. Und jetzt wünsche ich mir auch für diese Kirche hier, dass wir eine, eine Kirche werden, wo die Gegenwart Gottes kommt und einfach Gott da ist, weil das ist möglich. Weil, weil Gott ist da, Gott ist real und Gott ist erlebbar und er möchte für dich erlebbar sein und möchte dir begegnen. Auch wenn du denkst, oh Mann, in was ich da gerade in meinem Leben stecke, wie soll ich das nur meistern? wie soll ich da rauskommen? Ja, sagt Gott, und ich bin da für dich. Und ich vertraue. Und, und du, du kannst mir vertrauen. Vertraue mir. Und wenn du denkst, oh hey, Mann, die Situation, in der ich bin, oder wo, wo meine Familie ist, oder wo meine Freunde sind, ist unmöglich. Dann sage ich dir auch eins, wenn Gott für uns, ist kann nichts gegen uns sein. Mit Gott ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Ja. Und das ist für uns Erfahrbar und erlebbar. Und dazu hat uns Gott berufen. Und die Essenz von dieser ganzen Geschichte ist, dass wir in dieses Vertrauen zu Gott wachsen. Dass wir heute hier stehen und sagen, hey Gott, ich möchte meine Wurzeln vertiefen. Ich möchte tiefer kommen dahin, dass ich diesen selben Glaube bekomme, wie dieser Abraham hatte. In diese Tiefe in das, dass ich weiß, oh Gott, hey, nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Nichts, nichts, nichts. Nicht irgendwelche Leute, die mir irgendwas einreden, nicht meine Freunde, die sagen, du bist nicht gut genug, nicht irgendwelche Probleme, die du in Beziehungen hast, nicht dein Chef, nichts, gar nichts, keine Krankheit, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das ist die Aussage vom Christentum. Das ist die Aussage von unserem Glauben. Und das ist die Aufforderung an uns, dass wir in diesen Glauben hineinwachsen. Und ich weiß nicht, wie dein Vertrauen zu Gott steht. Ob du gerade so am Umkippen bist. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute aufstehst und sagst, mit um Gott, ich möchte tiefer in dieses Vertrauen einstehen. Bei Wurzeln ist es nicht so, dass die irgendwie einfach plötzlich so plopp aus dem Boden hochkommen, dann sind sie da. Oder äh, reingehen ist es Ja, ja. Sondern das wächst mit der Zeit. Das braucht eine Weile. Das ist ein Reinwachsen. Und so ist es auch bei uns im Glauben mit diesen Wurzeln. Dass wir zu unseren, wirklich diese Wurzeln, dass wir die, die heranbilden lassen. Dass wir die, dass wir die in den Stärker werden. Und es fängt an, indem wir aufstehen und sagen, hey und Gott, und hier bin ich. Und ich weiß... Ich habe wirklich auch Schwierigkeiten und ich weiß, dass ich dir mit manchen Sachen nicht vertrauen kann. Und ich weiß, dass ich manche Sachen nicht verstehen kann, was du da sagst und was du in der Bibel sagst. Aber Gott, ich stehe heute hier und möchte da reinstehen und möchte da näher kommen. und möchte in diesem Glauben wachsen, dass du mir diesen Frieden gibst, dass du mir aufzeigst, dass ich dir vertrauen kann, dass Jesus wirklich diese El Shaddai ist. Dass du dort diesen Versorger hast, dass du den allmächtigen Versorger hast, ja. Und das findest du nur bei Jesus. Das findest du nur bei Jesus. Das findest du nur bei Jesus. Ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit geben, dass du heute sozusagen deinen Samen pflanzen kannst und anfangen kannst zu wachsen. Und das tust du, indem du den Schritt tust und heute deine Sünden, deine Fehler Jesus bekennst und sagst, Gott, ich gebe sie dir ab. Ich gebe dir meine Sünden ab und beanspruche Jesus als Opferlamm, dass Jesus geopfert wird für meine Sünden. Ja. Und dadurch wirst du befreit und bist du bereinigt, um mit Gott in ein Leben zu starten und Wurzeln zu schlagen. Und es geht wirklich, indem du einfach sagst, hey, Jesus, ich akzeptiere dich als mein Opfer. Ich akzeptiere dich, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und meine Schuld auf dich genommen hast. Ja. Und dann wirst du in dieses Glaubensleben einsteigen. Und dann ist auch nicht, nicht fertig dort, weil du weißt auch, du kannst dann ausgerissen werden. Darum ist es so wichtig, so wichtig, dass wir Wurzeln schlagen. Und dass du die Leute suchst, die dich dort voranbringen, wo du Fragen erklärt bekommst, wo du eine Small Group hast, wo du dich, wo dich festigen kann, wo du Leute hast, die schon länger mit Gott unterwegs sind, dass du solide wirst und dass du tiefer wachsen kannst und dass du eine starker Baum wirst, wo dann auch viele Früchte trägt. Okay, also ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit geben, dein Leben Jesus zu geben und da kannst du mir jetzt einfach nachbeten. Ich werde einen Satz vorbeten immer und dann kannst du es gerade nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du meine Fehler siehst. Und ich gebe dir alle meine Sünden. Alles, was ich bewusst oder unbewusst getan habe, werfe ich jetzt an ein Kreuz. Danke, dass du die Sünden auf dich genommen hast. Danke, dass ich jetzt mit Gott leben kann. Festige meine Wurzeln. Zeige mir, was meine nächsten Schritte sind. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mein Herz zu erfüllen und in mein Leben zu kommen. Führe mich und leite mich.